2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré el día de hoy, sábado 11 de enero hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo están? ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo pasaron las fiestas navideñas y el inicio de este año? Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestras actividades. Hay que empezar con toda pues, la intención, la buena vibra, para que nos vaya muy bien a todos en este inicio de década también. Yo quiero enviarles mis mejores deseos a cada uno de ustedes que nos escuchan a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión para que este 2020 esté lleno de éxito y de salud sobre todo, pero también de conciencia ambiental en su vida diaria por el bien de todos los que habitamos este hermoso estado, este hermoso paes, país y nuestro único planeta, pues vamos poniendo un granito de arena para tener un poco más de conciencia ambiental. Estamos viendo, pues bueno, todos los medios de comunicación con noticias que realmente nos, nos impactan y tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, todos podemos hacer una pequeña acción. Espero que esté dentro de sus propósitos de año nuevo, de sus buenos deseos, pues tener un poco de, de conciencia ambiental y de que podamos reducir, por ejemplo, nuestros residuos en casa, podamos empezar a generar por ahí algún pequeño huerto eh, eh, escolar o nuestros huertos en casa, también es muy interesante, pero sobre todo ser conscientes de que la situación pues sí puede depender de nosotros y podemos hacer algo, aunque sea poquitito, pero en conjunto, pues eso nos lleva a un cambio eh, global. Agradecemos a quienes nos escuchan desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96. 3 de FM y del 630 de AM. También quiero saludar a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán con ese paisaje hermoso del Parque Nacional Nevado de Colima que tienen ahí en, en Zapotlán eh, a través del 107.1 de frecuencia modulada y pues también nos escuchamos hasta la región de la costa de Jalisco eh, con base en Puerto Vallarta a través del 91.9 de frecuencia modulada y también saludamos a quienes muy amablemente nos escuchan. Escuchan desde cualquier parte de este planeta. Tenemos eh, amigos que nos están escuchando más allá de nuestras fronteras utilizando su teléfono móvil o la computadora y que nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com Muchas gracias por escucharnos. También quiero recordarles nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros a través de vía Twitter en arroba y a través de la página de Facebook que es Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que estén en contacto con nosotros, eh, nos expresen qué temas o qué situaciones están viviendo en su región y qué temas les gustaría que abordáramos aquí relacionados pues con el medio ambiente aquí en nuestro estado de Jalisco y pues bueno escuchamos eh, al inicio de nuestro programa al grupo Empire of the Sun con su canción We are the people eh, Espero que les haya gustado un buen ritmo para iniciar este nuevo año. Y, pues, lo que menciona la canción, ¿no? Nosotros somos la gente, nosotros somos quienes debemos actuar para mejorar nuestra situación actual. Por eso, el día de hoy estaremos platicando acerca de un tema muy interesante, que es el manejo del fuego. Tendremos a dos invitadas en cabina, porque, pues, bueno, ya estamos en esta época de prevención de incendios y todos debemos de tener información. Algunos dirán, bueno, pero apenas hace unos días, este, en temporada navideña, por aquí por lo menos en el occidente de México estuvo con algunas lluvias, pues sí, pero recuerden que también las bajas temperaturas que ya tenemos, los frentes fríos se encargan de secar rápidamente todos los pastizales y toda la hojarasca, eh, más allá de que sí podamos tener alguna lluvia aquí en nuestro territorio, pues el frío ayuda a que la vegetación también se seque rápidamente y se convierta de manera automática en combustible que puede, pues obviamente, ser encendido. Eh, antes de entrar de lleno a, a este tema del manejo del fuego, quiero compartir con ustedes que este año 2020 pues también ha sido declarado como el Año Internacional del Sonido Esto está es algo muy interesante y bueno, qué mejor herramienta que la radio a través de la cual nos estamos ahorita comunicando eh, El Año Internacional del Sonido pues es respaldado por la Acoustic Society of America, también por la European Acoustics Association y la Comisión Internacional de Acústica. Eh, esto es muy interesante, bueno varios de los que han tenido contacto conmigo saben que tengo por ahí una predilección con los sonidos de la naturaleza y bueno obviamente no queremos dejar pasar este año, pero no nada más eh, nuestro planeta tiene la cuestión de sonidos de naturaleza, tenemos también patrimonio eh, cultural a través de los sonidos, de hecho ya es eh, eh, patrimonio intangible de, de la humanidad, declarado por la UNESCO, lo que viene siendo el paisaje sonoro, sí que es todos esos sonidos que, que nos rodean independientemente en donde estemos, desde nuestra casa hasta la ciudad, hasta sitios un poco más aislados o, o espacios naturales. Entonces, bueno, pues en breve eh, vamos a darles una, una invitación a realizarla a través de aquí de nuestro programa Frecuencia Ambiental. Por ahora, pues solo les puedo adelantar que vayan preparando sus teléfonos celulares para ir en busca de estos sonidos que representan a su región y que también, pues, nos dan la identidad, que es algo muy importante que tenemos en México como un país biodiverso y también eh, multicultural. Eso es básicamente nuestra, nuestra raíz. Entonces, pues bueno, ténganlo por ahí muy presente. El año 2020 ha sido declarado como Año Internacional del Sonido. Y bueno... Eh, Entrando ya un poco más a nuestro tema del día de hoy que es manejo del fuego. Creo que todo el mundo hemos visto en, en los últimos días, en las últimas semanas Los medios de comunicación, estas imágenes pues muy tristes, eh, devastadoras realmente De lo que está sucediendo en el continente australiano Que si bien está del otro lado del mundo, pues por supuesto que nos afecta todo esto Sabemos eh, el trabajo arduo de 24 horas y ya por alrededor de tres meses Que han estado realizando por allá las brigadas eh, Con este tema pues de los de los incendios De hecho, desde el pasado 8 de noviembre que comenzó la intensa estación de sequía en el continente australiano, pues se tiene el registro de que la actividad de incendios comenzó alrededor de un mes antes de lo normal, es decir, ahí se adelantó eh, esta época de sequía y obviamente... Eh, ha sido una sequía extrema donde hay nula humedad relativa en, en el ambiente, pero también vientos muy fuertes, estamos hablando de vientos continentales que en promedio alcanzan 80 kilómetros por hora como, como mínimo, incluso se han registrado más y esto pues lleva obviamente a que sean prácticamente imparables no estos fuegos. Eh, fíjense que al día de hoy pues bueno, ha llevado a que más de 12 millones de acres, es decir, que equivalen a casi 5 millones de hectáreas, eh, han sido afectadas en este continente. Si nosotros hiciéramos el comparativo, bueno, de 5 millones de hectáreas, ¿qué es lo que significa? Pues podemos compararlo con que prácticamente todos los bosques del estado de Jalisco hubieran ya este, sido afectados por, por los incendios, ¿no? Entonces, es una superficie enorme de eh, biodiversidad que ha sido afectada y también de, de zonas urbanas. Eh, ¿Se acuerdan, de hecho, para tener un comparativo un poco más cercano, hace unos meses que tuvimos este gran incendio en el Bosque de la Primavera por el lado sur, por el lado de López Mateos, de la zona de Planillas? Pues en ese incendio eh, fueron casi 2.000 hectáreas y ahorita lo que va en Australia son 5 millones de hectáreas que han sido afectadas. Entonces, bueno, para que nos imaginemos un poco, esperemos no ver esa cantidad de, de hectáreas afectadas aquí en nuestro estado y menos en nuestro país, pero bueno, por eso nos importa mucho que ustedes estén eh, también informados. Esta emergencia o catástrofe ambiental eh, en Australia pues ha sido monitoreada desde su inicio, sí, alrededor del 8 de noviembre. Fíjense, todo ese tiempo, todas esas semanas que ha estado el fuego eh, activo de manera constante. Pues esta, eh, esta situación ha sido monitoreada desde su inicio por todos los satélites disponibles y al día de hoy tenemos ya... Eh, pues eh, reafirmado que estos incendios que se han ocasionado en Australia pues ya alcanzaron Sudamérica, no ya alcanzaron la parte de, de Chile y de Argentina, es decir, han atravesado la parte del Océano Pacífico y de hecho también ya se tiene bien registrado las fotografías de que ha contaminado los glaciares en Nueva Zelanda, lo mencionábamos aquí en alguno de los programas anteriores pues ya de, los, de que los glaciares fueron eh, de color blanco pues ahora están en un tono rosa y en un tono también oscuro de derivado del humo que ya se ha impregnado. Eh, este humo tan denso de estos incendios, que son ocasionados principalmente, bueno, en el sureste del continente australiano, han provocado cielos muy contaminados en, en ciudades eh, de ambas islas de Nueva Zelanda. Y también aquí vale la pena hacer un comparativo. Imagínense, eh, pues, que un incendio, por ejemplo, aquí ubicado en México, sucediera en la ciudad de Tijuana. Y que esta densa nube de humo alcanzara la ciudad de Guadalajara de tal grado que eh, pues, nos implicara de que el cielo se torna de color rojizo. Sí, estos son casi dos mil kilómetros de distancia así es como está la situación allá son casi 2000 kilómetros de distancia entre Australia y Nueva Zelanda entre Guadalajara y Tijuana entonces para que vean un poco eh, la comparación aquí eh, antes de irnos a nuestro corte pues eh, es importante también señalar de que estos incendios han sido provocados, aquí tenemos un comunicado también de las autoridades australianas en las cuales 183 personas han sido detenidas de los cuales 40 son jóvenes y están detenidos debido a causar estos incendios forestales. Es decir, no se están ocasionando de manera milagrosa, no se están ocasionando solos, sino hay personas detenidas porque esto pues es un delito ambiental. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Eh, quédense con nosotros.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros.
2: Estamos de regreso después de escuchar esta canción de Coldplay. A mí me encanta. ¿Qué tal? ¿A ustedes les gustó? Eh, se llama Everyday Life pues es como esta parte esperanzadora, ¿no? Estamos iniciando un nuevo año. Vemos también por ahí noticias impactantes y el día de hoy estamos tratando el tema de manejo del fuego. ¿Por qué? Porque estamos ya eh, en plenos trabajos de prevención de incendios forestales aquí en nuestra región del occidente de México y pues este tema va a ser recurrente durante los meses siguientes debido a que queremos pues informarles a ustedes qué es lo que está sucediendo, cómo podemos prevenir los incendios, pero también también en el caso de que veamos algo sospechoso o que veamos directamente a alguien que está ocasionando un incendio forestal, también vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes que nos están escuchando para generar los reportes, para generar estas brigadas de vigilancia, porque si a ti te duelen estas imágenes que estás viendo actualmente de Australia, pues bueno, hay muchas eh, situaciones similares aquí en Jalisco, en el occidente de México, simplemente pues no tenemos tanta cobertura a veces de lo que está sucediendo porque el el personal está dedicado a atender y a combatir estos incendios forestales, entonces necesitamos generar mucha más conciencia y ser más activos. Y bueno, pues ya tenemos aquí en cabina a nuestras invitadas. Es para mí un gusto presentar a Rebeca González Barajas, quien es Enlace de Información y Comunicación del Área de Manejo del Fuego de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Rebeca, bienvenida.
3: Hola Sandra, muchas gracias por la invitación a tu programa y pues... Aquí estamos para poder platicar de este tema tan interesante que es lo como es el de incendios forestales.
2: Muchas gracias, bienvenida. Y también nos acompaña y damos la bienvenida al equipo de Semadet a Jessica Elizabeth García Gutiérrez quien es jefa de brigada de, de la brigada Semadet Centro 2 que tienen base en el Bosque de la Primavera. Bienvenida, Jessie. Gracias, Sandra. Es un gusto estar aquí. De antemano muchas gracias por la invitación y pues
4: vamos a hablar de esto que está siendo una revuelta ahorita en el mundo,
2: los incendios forestales que tanto nos afectan en todos los aspectos Sí, bueno, pues ustedes recuerdan que el año pasado estuvimos comentando aquí en Frecuencia Ambiental que durante la primera semana de octubre se estuvo realizando este curso de capacitación para mujeres en el manejo del fuego, de donde se seleccionó justamente a las participantes de la primera brigada forestal de, mujer, de mujeres en el estado de Jalisco, y bueno, ahorita nos van a platicar un poquito acerca de cómo les fue en ese curso, y derivado de eso, pues, tenemos ya nuestra Primera Brigada de Mujeres en el Estado de Jalisco y Jessica es la jefa de esta brigada, lo cual nos da muchísimo gusto y por eso le damos la, la bienvenida y, y por eso estamos ahora tres mujeres aquí en cabina eh, platicando acerca de este tema del fuego. Eh, pues Rebeca, ¿cómo les fue en este curso? Tú que estuviste ahí al borde organizando todo, eh, ¿qué tal salió este curso? Platícanos un poquito.
3: Uh -huh. Pues mmm, déjame platicarte que pues estoy muy emocionada de, de haber podido iniciar con este proyecto que fue a través de este curso primeramente y pues decirte que nos fue eh, muy bien eh, en este primer curso que, que tuvimos porque yo no esperaba o al menos no me imaginaba que eh, que iba a tener una gran participación por de estas mujeres que estuvieron interesadas. Y pues bueno, primeramente abrimos lo que fue la convocatoria en la página de Semadet. Y lo que nosotros esperábamos era al menos llenar un cupo de 30 participantes. Pero pudimos recibir un total de 149 solicitudes de, de mujeres que no fueron solamente de aquí del estado de Jalisco y bueno en la convocatoria se especificaba que queríamos que fuera del área cercana a lo que es el Bosque de La Primavera porque este el objetivo final era formar esta brigada que estuviera en el dentro del área natural del Bosque de La Primavera y pues para el, para facilitar el trabajo tendrían que ser de los municipios que están alrededor del bosque. Entonces eh, fue increíble ver que además de estos municipios participaron otros, muchos más en, de todo el estado de, de Jalisco y otros siete estados más de lo que es la República Mexicana. Entonces pues nos damos cuenta que es un tema que les interesa a las mujeres y que, pues a través de este curso se vieron identificadas por querer participar, más que nada por ser un tema que hoy en día este todo el mundo hablamos por el problema que está causando a nuestros ecosistemas, a, a nuestra pues a nuestra propia vida, por todo lo que implica el deterioro del medio ambiente, eso implica nuestra afectar también nuestra salud. Pero bueno, estamos viendo que las mujeres quieren ser vistas, quieren ser escuchadas, quieren participar y les interesa eh, trabajar en, en lo que es incendios forestales.
2: Qué interesante, fíjense, a, eh, aparte de que estaban, pues, participando, no, estas solicitudes de, del mismo Estado de Jalisco, eh, estos otros siete estados que nos menciona Rebeca, pues, er, son mujeres que estaban dispuestas, dispuestas a mudarse aquí a nuestra región para justamente estar activas en este proceso de, de manejo del fuego y, y bueno, eh, desafortunadamente, yo creo que en años posteriores vamos a tener incendios y lo que necesitamos son combatientes tanto hombres como mujeres, las las están pues bastante conformadas, bastante definidas, ¿no? Desde hace ya muchos años aquí para el estado de Jalisco y ahora creo que se da un giro eh, muy interesante a complementar las funciones que, que se están realizando ya por las actuales brigadas y ahora con esta nueva eh, brigada de, de 13 participantes que tenemos ya con base en Bosque de la Primavera, pues bueno, son más manos, son más ojos, son más corazones y más mentes que, que vamos a estar ahí apoyando para... Pues para el combate ¿no? de incendios, para la prevención, digo, son, son etapas diferentes. Eh, ¿Nos pueden explicar de manera así como que general en qué consistió esta preparación? A grandes rasgos el curso se vieron puras cosas teóricas, prácticas, este, se, se hubo pruebas por ahí físicas uh -huh. este, interesantes que nos que puedan platicar con, con el público para que se den una idea.
3: Uh -huh. Pues mira, este curso eh, integró lo que vienen siendo tres cursos básicos de incendios forestales, eh, cursos teóricos como es el S6100 que es sistema de comando de incidentes de ahí ahí de manera básica te explican cómo trabajar o cómo coordinar un incendio de gran magnitud para poder coordinar y poder administrar los recursos también eh, otro de los cursos fue el S190 que es introducción al comportamiento del fuego y el S130 Combatiente forestal. Son cursos básicos que todo combatiente o que toda persona que trabaja en incendios forestales es así como que la base para que ellos puedan entender y comprender lo que es trabajar en, en incendios forestales, lo que es estar en, en el campo, lo que es estar en la línea de fuego, y cuáles son las técnicas que se utilizan, qué es en lo que ellos este, deben de observar al estar ahí en el medio, y entonces son las herramientas básicas que les proporcionamos. Pero aparte de estos cursos básicos, se complementó con una con actividad física porque como sabemos eh, la actividad de un brigadista o de un combatiente forestal es eh, estar activo, es eh, recorrer grandes distancias, ca es cargar su equipo, es este tomar decisiones eh, en, en el momento y para poder realizar este estas funciones o este trabajo, pues deben de contar con una buena condición física, tanto física como mental y pues se complementan. Entonces se les complementó con esta actividad física que ellas desarrollaban todos los días por la mañana ejercicio y al final se les hizo una prueba, es una prueba de mochila, la prueba ardua, donde ellas en un espacio o en un tiempo determinado de 45 minutos deben de caminar lo que son 4.5 kilómetros, cargando una mochila con un peso de 20 kilogramos. Entonces, este es ahí como vas preparando tu cuerpo y te vas dando cuenta qué es lo que traes a tus espaldas. Entonces, es así como que aterrizarlas en lo que finalmente ellas iban a tener que estar trabajando en el campo y no fue solamente la teoría sino también complementarles con este ejercicio físico entre otras actividades que se complementaron también con pláticas donde se incluyó también lo que es la importancia de trabajar en incendios forestales lo que es la inclusión de equidad de género entonces fueron complementos que se integraron a esta a este curso que duró una semana de lunes a, a sábado con horarios desde 6 de la mañana hasta 7 8 de la noche, entonces fue un curso pues este intensivo, intensivo así es.
2: Qué interesante, fíjense, pues eh, no nada más significa que un combatiente eh, resulta un incendio y bueno, van y, y lo atienden, ¿no? Hay toda una preparación detrás. Es muy importante saber porque el esfuerzo que se hace y, y de hecho son conocidos como héroes anónimos. Pues nosotros aquí queremos sacarlos del anonimato, queremos conocer eh, que, cómo se preparan, qué, qué son los riesgos, cuáles son los esfuerzos y también cuáles son las peticiones, ¿no? De este grupo de, de compañeros en la Secretaría. Eh, Rebeca, tú tienes los datos de cómo nos fue en este 2019 que acaba de terminar el corte de incendios para el estado de Jalisco. Que nos puedas compartir algo de cómo, cómo nos fue en el territorio jalisciense.
3: Uh -huh. Pues mira, es eh, lamentable escuchar que año con año las condiciones que hay, existen en, en nuestros bosques, en, en las selvas, pues se ve más afectada por todo el daño que hemos ido ocasionando y que hemos provocado un cambio en todo lo que es eh, este, el clima, entonces el clima es el factor fundamental que, que va a influir en el comportamiento del fuego, entonces dadas las condiciones que se han presentado en los últimos años, nos hemos visto amenazados a, a tener más incendios, más intensivos y que afectan más superficie este donde se ve perdida todo lo que es esta cubierta forestal. Y pues el año 2019 tuvimos un total de 587 incendios con 72,268 hectáreas afectadas entre lo que es bosques y selvas de aquí de, de nuestro estado, lo que nos posiciona en el lugar número cuatro a nivel nacional en cuanto al número de incendios y muy lamentablemente en primer lugar en afectación de superficie afectada. Uf. Entonces, pues sí, son números alarmantes que este, debemos de prestar atención, debemos de seguir trabajando, porque las condiciones que tenemos fuera cada vez son más eh, voraces, más este, peligrosas y ex se expone tanto el personal que está trabajando en campo como este, también la ciudadanía, nuestro medio ambiente. Entonces, pues sí. Tenemos que prestar atención en este punto.
2: Sí, pues bueno, eh, terribles las cifras, esperemos eh, contar con el apoyo de todos ustedes y poder reducir la cantidad de superficie en nuestro estado que ha sido afectada por los incendios forestales y primero que nada pues tenemos eh, que ser conscientes, tenemos que tener la información y pues bueno, como casi nos vemos ir al segundo corte de nuestro programa, quisiera, este, Jessica, si nos puedes compartir de estas 13 personas que conforman tu brigada Semadet Centro eh, se, eh, con base en Bosque de la Primavera, si nos puedes mencionar los nombres de ellas para, pues bueno, darle su reconocimiento, obviamente, como parte del equipo. Claro que sí. Pues tenemos a Alma Trujillo,
4: Alejandra Corona, Cecilia Portillo, Olga González, Sujei Villeda, Erika Trigo, Vanessa Lomelí, Selene Gutiérrez, Trinidad Ortega, Socorro Vargas, Tania Martínez y Perla Pérez. Ellos,
2: ellos, ellas son el personal que integra la Brigada de Mujeres Jalisco. No, pues bienvenidas y muy orgullosas por, por estar este ya incluidas ¿no? en este equipo. A ver, son 13 personas que están seleccionadas en esta brigada. Uh -huh. El curso la toma, lo tomaron ¿cuántas personas, Rebeca? Fue un total de 29 mujeres las que estuvieron en el curso. ¿Y fueron 149 solicitudes? Así es. Iniciales de 149 se hizo el filtro para que quedaran en 13 eh, personas ya en, en la brigada. Eh, Jesse, si nos puedes comentar, pues, ¿qué es para ti personalmente ser la jefa de brigada?
4: Mm, para mí, para mí es una gran responsabilidad, porque para este proyecto yo no venía por un puesto, yo venía por una oportunidad, es una oportunidad que vengo persiguiendo desde años atrás, es lo único que yo pedí, una oportunidad, a mí no me des un puesto, no me des una área, solamente quiero mi oportunidad. Entonces se da la situación que quedo dentro de la brigada Ya después me, me comentan que quedo como líder de brigada Y para mí es un orgullo estar representando a mis compañeras, a mi segunda familia Y más que el decir, bueno, tengo tal posición, este, soy de renombre No, 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 para nada Es la responsabilidad que recae en tus hombros Porque ya no eres tú sola Son 12 personas más que debes de cuidar que debes capacitar y no nada más de mi brigada, si hay personas de otras brigadas que, a las cuales se les pueda pro proporcionar una capacitación, un conocimiento que yo tengo, ¿por qué no? A final de cuentas todas las brigadas que trabajamos somos una herramienta para un mismo fin que es el combate de incendios, entonces para mí es...
2: Lo más genial que me ha pasado oh, Muchas gracias, qué bonito escuchar eso Vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación Y regresamos con el tema de manejo del fuego Y nuestra nueva brigada de mujeres De Semadet Centro Con base en Bosque de la Primavera Regresamos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: Estamos de regreso después de escuchar al grupo Zero Seven y su canción Destiny. ¿Ya sabes cuál va a ser tu destino para este año? Pues bueno, no todo depende del azar mucho depende de las acciones que realices y que mejor si sí, son con conciencia ambiental pues estamos de regreso con nuestras invitadas aquí en cabina rebeca gonzález enlace de información y comunicación del área de manejo del fuego y Jessica garcía gutiérrez quien es jefa de brigada de, de la brigada de semadet centro 2 con base en el bosque de la primavera ambas pertenecientes a la secretaría de medio ambiente y desarrollo territorial pues tocando este tema de incendios forestales y de manejo del fuego debido a que ya iniciamos aquí con las actividades de prevención en la zona occidente de nuestro país. Y bueno, eh, Jessy, pues nos quedamos por ahí con, con tu participación. Eh, ¿Desde cuándo iniciaron actividades esta nueva esta nueva brigada? Fue a partir del 18 de noviembre. Ok, que ya las tenemos como parte del equipo. Sí. Y bueno, sé que están ya muy activas. ¿Cuáles han sido las actividades que han estado realizando?
4: Pues ahorita es básicamente prevención, que es la apertura y, re y rehabilitación de brechas cortafuego, eh, Básicamente es la limpia del terreno y
2: pues es lo que podemos hacer como prevención en estos momentos. Es decir, estas guardarrayas que son uh -huh. justo la apertura de las brechas, que la idea es que cuando venga el fuego... Este, ahí se detenga, ¿no? Es la idea. Es lo que muchas veces también hemos observado que según las condiciones climáticas, pues el fuego brinca, ¿no? Y, y una característica, este, para que conozcan eh, las personas que viven en los alrededores del bosque de la primavera o de los encinares, pues es que cuando tenemos un fuego activo y justamente las hojas se prenden y estas hojas son muy gruesas, entonces pueden volar prendidas y pueden iniciar incendios en, en otros este, lugares ahí cercanos. ¿En qué zonas han estado trabajando principalmente, Jessica? Ay, pues en bastantes. ¿eh? Fíjate <risas> que yo creía que... El el bosque de la primavera
4: era, era algo pequeño, pero no, realmente ya cuando estás en esto y ves tantos lugares... Cuando
2: lo caminas cuando y lo con caminas. el equipo que hablábamos ahorita que Rebeca Ajá. nos decía, una mochila de 20 kilos y que estás caminando con tu herramienta, pues créanme que el bosque es Ajá. mucho más grande de lo que parece. Sí, por ejemplo, hemos estado en zonas como
4: el Tizate, el Coli, creo que ha sido de los cerros más difíciles para, para trabajar, villas panamericanas, crucitas... El culebreado, Pedernal, Bajío de mil Milpillas, que son los que hemos tenido últimamente. Y, por ejemplo, en Bajío de Milpillas es una zona donde tienes que trabajar con mucho cuidado por la el tipo de roca volcánica que hay. Entonces, debes de portar tu EPP, tu, tu, una protección para tus ojos, porque mm. donde tú golpees una roca, sale disparado. Entonces, es mucho tener cuidado sobre en ese aspecto, pues, tu seguridad personal a la hora de trabajar.
2: Sí, recuerden que el Bosque de la Primavera, bueno, tiene el origen volcánico y tenemos mucha mucho suelo que consiste de obsidiana y pues se hacían, ¿no? Las las armas este, prehispánicas se hacían justo con esta roca, entonces me imagino que en cuanto golpeas, pues es, también es cristal, ¿no? Es un cristal uh -huh. oscuro y bueno, qué bueno que tienen esta, esta protección. Hablando de, de protección, eh, ¿cuáles son los riesgos de enfrentar un incendio? forestal eh, sin tener el conocimiento o la capacitación de la que hemos estado eh, platicando.
3: Bueno, eh, al considerar esta actividad de incendios forestales como una de las actividades de mayor alto, este, lo que implica, pues, tener mayor atención en, en al, al momento de estar realizando este, esta labor, este trabajo, entonces se necesita tener la capacitación, se necesita aportar el equipo de protección adecuado, eh, igual que las prendas necesarias para poder trabajar este, esta actividad, tener una actividad o una condición física. Entonces son varios factores los que te van a ayudar para poder realizar tu trabajo con éxito y evitar en lo mayor eh, posible el que puedas sufrir algún algún accidente, porque hay que recordar que estás a, en, el, en el bosque, en un medio donde no puedes predecir lo que va a pasar, porque son muchos factores los que van a estar influyendo, entonces sí hay que tener cuidado, hay que tener esta capacitación, hay que tener este conocimiento, hay que aportar este equipo, entonces Solamente para aquellas personas que están dedicadas a esta actividad son las que podemos considerar que se permite que realicen este trabajo sí,
2: porque cuando vemos estos eh, eh, grandes incendios, pues todo mundo se desborda y quieren participar, ¿no? Incluso decir no, yo voy y atiendo esta parte de aquí donde el fuego no está tan grande, pero como comenta Rebeca, no es lo mismo, y de hecho la especialización dentro de protección civil no es lo mismo las brigadas forestales que las brigadas que atienden los incendios urbanos o de estructuras, ¿no? Incluso este ya tendremos por ahí algún, algún programa dedicado a esto, pero en el caso de incendios forestales, pues la cuestión climática, el relieve, digo, creo que la prueba ardua que realizaron este, nuestras compañeras en, en este curso, pues no es tan ardua como van a ser, ¿no? Todos los… Uh -huh. <ríe> el trabajo ya verdadero en campo, entonces pues es un, es un pequeño, una prueba de lo que se va este pues a tener no en, en, en la vida real, digamos. Eh, a mí me preguntaban, por ejemplo, ¿esta brigada nueva de mujeres van a entrar directamente a combate o van a estar haciendo pura prevención?
3: Bueno, este, el objetivo de esta brigada es que inicialmente entre en lo que es prevención, ellas ahorita están realizando prevención y gradualmente ellas van a ir adquiriendo a través de más capacitación estos conocimientos y esta experiencia que les da el trabajo en campo y posteriormente cuando iniciemos lo que es la temporada de incendios o la atención de incendios forestales, ellas entrarían a lo que es liquidación. Porque es exponerlas a, un, a, a trabajar en un incendio que a lo mejor todavía no se tienen las condiciones eh, de conocimiento para poder atenderlo y no queremos arriesgar al personal, entonces va a ser gradual su incorporación a lo que es un incendio. Uh -huh. Fíjense qué importante estas etapas eh, es
2: prevención, combate y liquidación, en lo que es eh, digo, a grandes rasgos, ¿no? En lo que podemos identificar este el proceso de, del incendio. Eh, Obviamente, para lograr todos estos esfuerzos que ya los estamos ahorita platicando, eh, ¿hemos tenido apoyo institucional de diferentes eh, regiones o de otros países, Rebe, que nos puedas platicar un poco acerca de esto, o todo ha sido eh, puro mérito de la Secretaría, que sería muy difícil?
3: <risas> Mira, para poder tener este estos apoyos, pues obviamente nos tenemos que apoyar y coordinar con otras instituciones. Son instituciones desde nivel local, secretarías de gobierno del estado de Jalisco, como es la misma Secretaría de Igualdad Sustantiva que nos ha estado apoyando y que planeamos seguir buscando el apoyo con ellos a través de capacitación eh, a través de la misma federación que es la CONAFOR o Comisión Nacional Forestal e incluso con instituciones a nivel internacional como es el Servicio Forestal de los Estados Unidos, que pues con ellos hemos estado teniendo en los últimos meses eh, la coordinación para capacitación y pues bueno, este, si le buscamos, podemos uh, hacer estas alianzas, tener esta capacitación y coordinar para buscar o tener mejores resultados, tanto institucionalmente como sacar todo este conocimiento adquirido hacia más regiones, hacia más municipios y, pues, ¿por qué no hacia más estados?,
2: Sí, pues toda la experiencia que tiene Jalisco en la cuestión de manejo y combate eh, de incendios forestales, pues es muy interesante. Ha sido muy activo. Eh, desafortunadamente, bueno, lo que los niveles eh, o los lugares que ocupamos, no, en, en cantidad de superficie afectada en incendios, pues nos han llevado también a tener un poco más de, de experiencia y estar. Justamente invitando a más personas a, a formar parte del equipo, porque necesitamos trabajar en equipo, porque no queremos que nuestro estado, nuestro país y menos, pues eh, se queme, ¿no? Y que estamos viendo, pues, los ejemplos de, de otros continentes, a lo cual, pues, también nos unimos, obviamente, a, a, a ese sentimiento e incluso la impotencia, porque seguramente vemos muchos kilómetros, eh, está Australia, pero vemos las imágenes y nos sentimos tan cercanos, la cuestión de la fauna silvestre afectada, que no, de la parte de, eh, de biología o de ecología, pues no hay estudios eh, fidedignos ¿no? que, que estén levantando esos monitoreos eh, exactos, es decir, la cantidad de afectación tanto en fauna como en flora, en hábitat, es mucho mayor a lo que los medios de comunicación nos están diciendo. Y entonces, pues bueno, tenemos que, que generar este equipo. Yo les agradezco muchísimo el haber estado hoy aquí con nosotros, pero antes de irnos, eh, si nos pueden decir a qué números podemos reportar incendios. Forestales.
3: Sí, mira, tenemos el número telefónico 36368252, que es el centro estatal de incendios forestales, donde se recibe directamente el reporte de incendios y donde se despliegan las brigadas para su atención inmediata, o también tenemos el 01800 incendio, que es 462363. 346 Y aquí desde ahora sí que este es a cualquier parte de, del país puede recibir los reportes. Pues
2: muchísimas gracias, Jessica, Rebeca, por estar con nosotros. A ustedes les agradezco muchísimo eh, su escucha y los esperamos el próximo sábado en Frecuencia Ambiental.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.